0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Génération XX. Ces dernières semaines, vous avez pu écouter les règles du jeu, la série d'épisodes créée par Clara Mollet dans laquelle elle partage les enseignements de sa carrière en entreprise. Si vous avez ces règles du jeu en tête, je suis sûre que vous reconnaîtrez certaines d'entre elles dans l'épisode d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'y recevoir Caroline Tellier, la directrice générale de Paypal France. Paypal, c'est ce service de paiement en ligne qui vous permet de faire des achats, recevoir de l'argent ou en transférer. Dans cet épisode, Caroline partage comment, en 8 ans de carrière chez Paypal, elle est devenue directrice générale. Elle nous parle des projets qui lui ont donné de la visibilité, de comment elle s'est créé un réseau, de l'apport du coaching et de comment elle a dépassé le syndrome de l'imposteur. Caroline nous raconte comment ses précédentes expériences, notamment celle d'avoir monté une boîte pendant un certain temps, lui ont permis d'adopter une posture d'intrapreneur au sein de l'entreprise. Caroline partage avec sincérité ses doutes et nous rappelle qu'avec la permission de se tromper et aussi celle de réussir, on devient plus libre. Pour partager vos réactions suite à l'épisode, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire sur votre appli de podcast. Très bonne écoute Bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour ce nouvel épisode. Merci d'être venue. Alors, j'imagine que tu n'as pas de journée type, mais si je passais 24 heures avec toi, en général ça donnerait quoi
1: alors, effectivement, il euh, n'y a pas vraiment de journée type. En général, je suis quand même plutôt à Paris. Mm-hmm. Euh, ça m'arrive de, de voyager, d'aller dans euh, nos autres bureaux euh, européens en particulier et aussi aux États-Unis pour aller rencontrer mes, mes homologues ou, euh, ou des collègues. Mais une journée à Paris, c'est déjà beaucoup de réunions. Mmh. avec mes équipes où, euh, en fait, je vais essayer de euh, bah, les aider à euh, résoudre des, des problèmes. En fait, c'est un peu mon truc, ça, résoudre des problèmes. Mmh. C'est marrant, il n'y a pas longtemps, on me demandait si euh, je faisais des réunions où il y avait des reportings hyper formalisés. Euh, et en fait, euh, j'ai plutôt des discussions avec les gens pour essayer de comprendre là où ça bloque mmh. euh, et pour les aider, en fait, à, à débloquer des situations. On en reparlera peut-être, mais c'est quelque chose qui euh, a été une vraie découverte pour moi quand je suis arrivée chez Paypal en entreprise, d'arriver à parler de mes problèmes et d'arriver à demander aux gens de l'aide, parce
0: que c'est aussi comme ça qu'on crée des relations. Alors, tu es ingénieur de formation. Je voulais savoir ce qui t'avait poussé à choisir cette voie-là.
1: Je, je me suis dirigée euh, bah, vers une prépa ingénieur, tout simplement parce que, euh, j'ai été influencée par mes profs et mon proviseur à l'époque. Mm-hmm. Donc, euh, euh, j'étais plutôt bonne en maths et euh, en physique, et ça me plaisait bien. Je, je suis très influençable, hein, donc euh, quand on me veut me convaincre, <rire> on arrive à me convaincre. <rire> et
0: euh, qu'est-ce que ça t'évoquait, le métier d'ingénieur Est-ce que tu avais des a priori, même sur les études, ou pas forcément
1: Alors, ça m'évoquait pas énormément de choses. Mm-hmm. Euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui... Euh, me marque pas mal avec le recul à quel point j'étais un peu déconnectée à l'époque euh, du monde du travail. Je sais pas si c'est ma faute ou euh,
0: non, je pense qu'on l'était tous. <rire>
1: ou la faute de l'encadrement, <rire> mais euh, j'ai l'impression d'avoir euh, pas du tout été orientée. Je me suis orientée euh, euh, vers des études d'ingénieur mais sans vraiment penser à aucun métier en particulier. Et c'est assez amusant d'ailleurs parce que quand j'ai fini mon école d'ingénieur euh, et qu'on m'a dit bah voilà maintenant que tu es ingénieur ou bah, en tout cas que tu un diplôme d'ingénieur, voilà ce que tu peux pas faire et voilà ce que tu peux faire. Dans ce que je pouvais pas faire, il y avait du marketing, et du coup, euh, par réflexe, je me suis dit, bah, je veux essayer de faire du marketing. Ce que j'ai au final pas fait, mais en fait, le fait de me dire, bah, tu t'es fermé quelques portes, euh, m'a un peu surpris. Et moi, j'ai une sœur jumelle, euh, dont je suis très très proche, qui, elle, a fait médecine. Donc, euh, je pense que c'est en terminale qu'elle s'est dit, je vais faire médecine. Finalement, je envie d'un, d'un certain côté parce que je me dis, euh, enfin, je l'ai envie aussi dès ce moment-là en me disant, bah elle, voilà, elle sait dans quoi elle s'engage, elle, elle, elle sait ce qu'elle va faire et, et quelque part, c'est, c'est assez simple de savoir où est-ce qu'on va. Mm-hmm. Alors d'autres personnes diront que c'est aussi sympa d'avoir la liberté de pouvoir euh, se réinventer et partir dans, dans de nouvelles directions, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé que j'avais pas eu de discussion en fait pour m'aider à m'orienter.
0: J'avais posé la question aussi à Claude Thérosier, je pense que c'est la dernière personne à qui j'ai posé la question, qui est ingénieure elle aussi, et je lui avais demandé si le genre avait été un sujet, si elle s'était rendue compte qu'elle était en minorité ou pas pendant les études, et si ça avait été un problème. Euh, je lui demande, et je te le demande parce que c'est un gros sujet, euh, le, le faible taux de femmes en école d'ingé, et je voulais savoir, toi, ton avis là-dessus, comment tu l'as ressenti, et si ça a été un sujet ou pas
1: ça, bah, tu t'en rends compte, mmh. euh, c'est sûr, ça saute aux yeux hein. quand dans ta classe de prépa, il euh, y a 30 garçons et 4 filles, euh, mmh. tu peux pas le rater. Moi, j'ai pas trouvé ça dérangeant, au contraire, en fait. Je trouve que du coup, les gens font attention à toi, euh, je pense que même vis-à-vis des, des professeurs, euh, ils ont envie que tu réussisses, parce que je pense que euh, tout le monde est sensibilisé aussi euh, à ce qu'il y ait plus de, de femmes dans ses parcours, et notamment, je me souviens, j'avais une professeure de maths femme, en fait, j'avais beaucoup de professeurs euh, mmh. euh, femmes, euh, maths ou physiques, et du coup, qu'ils faisaient particulièrement attention euh, à nous, les, les, les quatre filles euh, de la classe. Donc, euh, en tout cas, au niveau des études, j'ai jamais trouvé que c'était euh,
0: un problème. Euh, ce que tu as fait, si je me trompe pas, en sortant d'école, c'est intégrer un cabinet de conseil, c'est ça Et ouais. euh, je me souviens que quand on avait discuté, tu étais assez, euh, alors pas obsédée, mais tu voulais toujours retrouver euh, ce côté ingénieur euh, dans ton travail, ce qui est pas forcément le cas quand on travaille en cabinet de conseil, donc... Pourquoi ce ce choix
1: Ouais, c'est c'est vrai. Alors euh, moi, en fait, quand j'ai terminé mon école d'ingénieur, je voulais euh, être entrepreneur. Ouais. Et euh, et à l'époque, pour moi, le le mix d'entrepreneur et ingénieur, ça voulait dire euh, être inventeur. En fait, j'avais l'impression mmh. qu'être entrepreneur, c'était il fallait absolument inventer quelque chose. Euh, je me serais bien vu prix Nobel. Euh, Aujourd'hui, euh, en ayant euh, voilà inventé euh, quelque chose de, de zéro et euh, bah, j'ai pas trouvé l'idée ni l'équipe. Pour moi, c'était aussi important de m'associer à quelqu'un. Donc euh, à nouveau, j'ai, j'ai une sœur jumelle, donc j'ai toujours eu l'habitude de faire les choses en binôme. Donc j'a- mmh. je me voyais pas du tout partir seule. Et en fait, euh, n'ayant ni l'idée ni l'équipe, j'ai suivi un peu euh, pas mal de camarades de, de promo qui se dirigeaient vers des cabinets de conseil en me disant, bah voilà, je vais passer euh, peut-être quelques années là-bas pour euh, euh, continuer à me former et l'idée viendra peut-être plus tard. Et quand euh... tu dis « je
0: cherchais une idée », donc tu cherchais vraiment un truc à inventer Alors, j'ai toujours eu euh,
1: plein d'idées farfelues. T'as un petit carnet euh, avec... Ouais, exactement, <rire> j'ai un petit carnet d'idées farfelues. Mais en grandissant, j'ai compris qu'il fallait aussi avoir un, un business model qui allait avec l'idée farfelue. Et je pense que plus que chercher l'idée, euh, je cherchais vraiment un partenaire ou une partenaire.
0: Mmh. Du coup, cette partenaire, tu l'as trouvée un peu plus tard dans ton parcours. Euh, c'est à quel moment, justement, de ta vie pro, perso est venue cette possibilité de, d'entreprendre
1: Alors, après quatre années... Donc, j'étais chez Bain. Ouais, euh, cabinet et après, de conseil. Exactement, dans le, dans le cabinet de conseil. Après quatre années chez Bain, je me suis un peu... Lasser euh, du métier, de la pression constante, c'est, c'est un métier très dur. Et puis en plus, c'est une époque où euh, on, on était tous beaucoup sollicités sur des missions, dans les services financiers, dans les banques. Donc euh, voilà, je crois qu'il y avait euh, autant le conseil, euh, on met très en avant le fait que, euh, il y a beaucoup de diversité dans le travail. Autant là, je faisais un peu la même chose, je tournais un peu en rond. Et du coup, Bain, à l'époque, proposait d'aller passer euh, une année dans des entreprises clientes pour euh, avoir une expérience euh, plus opérationnelle et mmh. revenir. Et à ce moment-là, je m'apprêtais à... Enfin, j'ai, j'ai donc trouvé euh, un... On appelait ça un externship euh, chez Saint-Gobain. Et à la dernière minute, j'ai un copain de Centrale qui, lui, avait monté sa boîte, qui m'a dit bah « Ben voilà, j'ai un nouveau, une nouvelle idée de projet ». Euh, est-ce que ça te dit euh, qu'on regarde ensemble Et donc c'était euh, son idée. Il savait que c'était euh, Internet le voyage, mais euh, l'idée n'était pas encore euh, super claire. Et en fait, ça m'a totalement plu l'idée de euh, plutôt que d'aller passer un an euh, chez Saint Gobain, en fait, passer un an à monter une boîte avec euh, avec cette amie. Et euh, Ben a totalement validé et m'a dit bah si tu veux, on trouvera un un, un mécanisme pour que euh, tu puisses euh, être détaché pendant un certain temps et que tu puisses revenir." Donc, euh, je suis partie
0: dans ces conditions. Et donc, le projet, c'était, donc si je me souviens bien, de créer des week-ends sur mesure, enfin de créer un site sur lequel tu dis, voilà, je veux partir en amoureux euh, tel euh, tel jour. Et donc, euh, l'algorithme derrière, trouver euh, la destination parfaite. Qu'est-ce que vous avez fait pendant... Euh, un, ça a duré un an un Ça an a duré un an et demi. Un an et demi. Qu'est-ce que vous avez Pour fait Pour moi. Et avec le recul, qu'est-ce que tu referais et qu'est-ce que tu ferais différemment en fait, quand j'y pense, euh,
1: parce que moi, euh, ça, c'est une expérience qui m'a énormément plu. Et je me dis qu'à terme, un jour, je me vois bien euh, revivre cette expérience. Qu'est-ce que je ferais différemment Je pense qu'un truc qui était, qui était déjà bien, c'est le fait d'avoir la sécurité. Parce que je me suis toujours dit, euh, c'est compliqué du jour au lendemain de se retrouver devant une page blanche en se disant, mmh. bon bah voilà, j'ai tout plaqué, maintenant je veux monter ma boîte. Idée ou pas idée, en gros, il va falloir mettre les briques les unes après les autres euh, tout en se disant bah j'ai plus de salaire donc avec la pression à un moment donné de se dire bon bah il va falloir que, que je puisse gagner ma, ma, ma vie. Et, et en fait, le fait que j'avais pas coupé les ponts avec Ben était rassurant dans un sens. Mmh. Je pense que le problème, euh, c'est que bah, mon associé ou mon, mon, mon camarade était pas dans la même situation. Et en même temps, avait lui une situation financière un peu plus confortable parce qu'il avait déjà monté une, une entreprise qui avait très bien fonctionné. Il avait revendu ses parts. Mmh. Euh, ce qui fait que moi, j'arrivais dans une situation où j'avais un an ou un an et demi à dédier, pas spécialement d'argent à mettre dans l'entreprise. Lui, en fait, il était prêt à s'investir pour euh, voilà un nombre d'années pas, pas décidé à l'avance et avait de l'argent. Donc, en fait, on s'est pas réparti le capital de la même façon, ce qui fait qu'on a démarré avec ce déséquilibre mmh. qui, en fait, moi, m'a posé euh, problème à un moment donné. Et je pense que euh, c'est important, en fait, quand on est deux à lancer une entreprise de s'associer de la même manière parce que euh, la symétrie euh, dans la répartition euh, du, du capital et de l'entreprise peut poser problème et, et même par rapport aux employés parce que du coup qui est vraiment le boss je trouve que quand on est deux c'est difficile de se répartir les rôles mmh. euh, mais si en plus il y a cette euh, complexité de euh, qui euh, possède la boîte et s'il y en a un qui la possède plus que l'autre même si au départ elle vaut rien euh, je trouve que mentalement tu démarres avec quelque chose d'un peu compliqué
0: et ça tu t'en es rendu compte au bout de combien de temps
1: et ben je m'en suis rendu compte quand on a commencé à lever des fonds parce que euh, donc on a fait deux levées de fonds. À l'époque, il y avait... Euh, Ça allait hyper vite,
0: euh, du coup, en fait. Ouais,
1: alors on a levé des fonds auprès de... Enfin, euh, c'était du love money et des, et on avait quelques business angels. Donc, c'était à l'époque où la fiscalité était très avantageuse euh, pour les startups parce que euh, euh, on pouvait défiscaliser euh, 50 de, de l'argent investi mm-hmm. dans une startup. Euh, je crois que maintenant, on est plutôt autour de 20 mm-hmm. Donc, on a rapidement trouvé dans notre entourage des gens qui étaient prêts à, à, à nous aider. Et en fait, bah... Ça a remis sur la table les questions de euh, répartition du capital. Tu fais une augmentation de capital quand tu lèves des fonds, donc tu donnes euh, des parts de ta société à d'autres personnes. Mm-hmm. Du coup, tu te rends compte du que coup, bah, ça toi, objectif. qui en avais déjà moins, il t'en reste mm-hmm. encore un peu moins. Et à mm-hmm. nouveau, c'est un peu bête parce qu'au départ, ta boîte vaut rien, mais psychologiquement, ça a quand même un impact.
0: Et comment tu as abordé cette discussion avec son associé Est-ce que c'était difficile
1: C'était assez difficile parce que je pense que il euh, y avait quand même ce sujet qui était que moi, j'étais censée retourner chez Bain à un moment donné. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on l'a jamais adressé euh, comme il fallait.
0: Quand il faut négocier ou justement parler de ce sujet-là, est-ce que c'était difficile parce que c'était un sujet d'argent au final Ou plus euh, Ou autre chose Je pense pas que c'était difficile
1: parce que c'était une question d'argent. C'était plutôt difficile par rapport à euh, au pouvoir que mmh. ça nous donnait à l'un et à l'autre euh, sur l'entreprise.
0: D'accord. Et du coup, comment ça s'est euh, terminé euh, pour toi Donc au bout d'un an et demi, tu es retournée chez Bain, c'est ça
1: Effectivement. En fait, au bout d'un an, Bain est venu euh, me ressolliciter comme c'était euh, prévu. prévu. Ouais. Là, on faisait une deuxième levée de fonds. Donc on a levé au total... Euh, on a dû le faire deux, deux levées de fonds d'à peu près 300 000 euros chacune. Et du coup, quand Bain m'a m'a re-sollicité, je leur ai dit bah « voilà, On est au milieu de cette deuxième levée de fonds. c'est pas le moment pour moi de revenir. » Et ils m'ont laissé six mois de plus. Mm-hmm. Euh, et ces six mois qui m'ont permis de euh, réaliser que un, euh, on n'allait pas devenir triple advisor euh, dans les 12 mois suivants, euh, que euh, on avait quand même tous les deux des profils très ingénieurs et qu'il nous manquait un peu de créativité marketing parce que quand on se lance mmh. dans le voyage sur Internet qui est l'industrie euh, la plus, euh, la plus euh, concurrentielle euh, il faut ou avoir de l'argent pour, euh, pour voir euh, parier sur des mots-clés, ou bien ouais. il faut être super créatif. Mm-hmm. Euh, et comme on avait élevé de l'argent, mais pas énormément, euh, ça nous permettait pas de, de faire des gros coups. Mm-hmm. Et on s'est dit, bah, on, va, on va recruter quelqu'un de très créatif. Mm-hmm. Euh, et du coup, bah, je, suis, euh, je me suis écartée. J'avais gardé mes parts dans la société à l'époque. L'équipe et mon associé sont restés,
0: et moi, je suis retournée chez Bain. Ça a été difficile à prendre comme décision
1: Ouais, ça a été assez difficile à prendre et ça a été aussi difficile pour le reste de l'équipe parce que c'était quand même un signe, le fait que je parte, alors qu'on était quand même deux associés fondateurs euh, dans l'image des autres. Euh, Donc ouais, ça a été difficile... Je me suis un peu euh, caché derrière le fait que euh, Ben a été hyper flexible à l'époque et m'a dit bah si entre deux missions t'as besoin de euh, euh, remettre les mains dans il y a aucun problème euh, mm-hmm. on te laissera faire mais bon une fois en fait une fois que t'es parti t'es quand même parti euh, dans ta tête
0: et comment ça s'est passé le retour en entreprise
1: alors là ça a été assez difficile parce que euh, justement sur euh, le deal avec Ben il y avait euh, euh, pas mal de choses super positives donc euh, une promotion, euh, un, un incentive financier à revenir. Euh, ben, voulait monter une une pratique sur tout ce qui était technologie. Euh, il m'avait proposé du coup de travailler dans cette pratique. Et en fait, tu te rends compte que euh, bah, les choses se mettent pas en place aussi vite que tu le voudrais. Et du coup, je suis revenue sur une une mission, un projet euh, qui m'a pas mal rappelé ce que j'avais fait avant de partir. Mmh. Et où du coup, tout d'un coup, j'avais perdu la liberté que j'avais eue dans ma start-up. Donc euh, non, ça n'a pas été euh, la meilleure période. Et heureusement, à ce moment-là, en fait,
0: je me suis fait chasser par Paypal, ce qui a été euh, presque un échappatoire. Quand tu es entrée chez Paypal, est-ce que tu avais en tête un projet de carrière ou est-ce que tu avais une ambition particulière
1: Pas exactement. En tout cas, j'avais pas l'ambition euh, d'avoir le rôle que j'ai aujourd'hui. Mmh. Euh, en fait, moi vraiment, ce qui me motive, euh, c'est, euh, bah, je te le disais euh, en introduction, c'est vraiment résoudre des problèmes et essayer de... Euh, d'avoir de l'impact donc euh, mon obsession c'est de me dire que je suis utile que j'ai de l'impact et que j'apprends et euh, que euh, j'ai aussi un, enfin j'ai un impact euh, déjà pour les gens euh, sur les gens avec lesquels je travaille et du coup dans la mission qui me proposait dans le dans le projet qui m'était proposé euh, ça répondait euh, à ces envies là donc euh, je suis rentrée chez Paypal en tant que product manager mmh. t'avais quel âge euh, j'avais bah c'était là je suis rentrée chez Paypal la veille de mes 30 ans 1er décembre 2010 ok ok il neigeait, je me souviens. <rire> et, euh, et du coup, mon job, c'était de développer des produits et d'inventer des nouvelles expériences pour rendre PayPal plus pertinent pour nos clients euh, sur un périmètre européen. Mmh. Donc vraiment d'innover euh, au service de l'entreprise. Et donc, ça, ça nourrissait bien ma, ma soif d'entreprendre. Et c'est comme ça que, finalement, je, je suis passée d'un rôle d'entrepreneur à un rôle d'intrapreneur. Mais réellement, j'entends souvent ce terme euh, utilisé. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de, de, de revivre un parcours d'entrepreneur au sein,
0: de, au sein de Paypal. Et ça, cette façon d'être entrepreneur au sein de l'entreprise, c'est toi qui l'as créé ou c'est parce qu'on t'a mis dans les conditions pour que ce soit comme ça
1: Alors... On m'a mis dans les conditions dans le sens où euh, c'était le discours. Mmh. Euh, c'était le, le discours au moment de, du recrutement. Mais je pense que ça s'était pas forcément euh, révélé comme ça pour, euh, d'autres pour d'autres personnes dans l'équipe. Ouais. Parce que à l'époque, j'avais en fait deux euh, rôles pour faire en sorte que euh, les gens en France, en Europe, veuillent utiliser Paypal pour leurs achats. Un, c'était faire en sorte que ce produit qui était construit par les États-Unis bah, réponde aux, euh, aux besoins du marché, de nos marchés locaux, mm-hmm. euh, parce qu'on n'utilise pas les mêmes moyens de paiement euh, aux États-Unis qu'en France, par exemple. Mais il euh, y avait aussi une dimension de euh, comment on peut innover en local dans les pays, euh, se servir des pays comme euh, un peu des marchés tests, marchés pilotes, et qu'on puisse ensuite déployer ces innovations dans le reste du monde. Ouais. Et ça, ça, c'était pas fait et c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience, en fait, assez rapidement en entrant chez Paypal et qui est devenu possible euh, après après quelques mois euh, dans, dans
0: l'entreprise. Donc, la solution à laquelle, j'imagine, tu fais référence, c'est le fait que c'est toi qui as mis en place les retours gratuits euh, quand on est client Paypal, peu importe le site euh, e-commerce sur lequel on paye, c'est ça Exactement, comment ouais. Comment t'en es venu à là Parce que, du coup, c'est un projet qui a extrêmement bien marché, qui a ensuite été développé dans d'autres pays et qui t'a donné beaucoup de visibilité au sein de l'entreprise ouais. Comment t'en es arrivé à ce à ce processus
1: Mais ben en fait, assez vite et en fait, c'est peut-être le moment où je me suis rendu compte que être entrepreneur, ça voulait pas forcément dire être inventeur parce que cette idée, mmh. et je vais je vais en parler un peu. J'ai jamais trouvé révolutionnaire, ce qui a été révolutionnaire en fait, c'est la façon dont on l'a mis en place D'accord. et euh, la façon dont on a réussi à lancer cette offre sans finalement demander la permission comme il se devait euh, jusqu'à présent. Donc, effectivement, euh, je travaillais sur euh, rendre Paypal plus pertinent pour les, euh, les consommateurs euh, en France et en Europe. Et euh, bah, mon ambition, c'était de faire en sorte que euh, ça soit quelque chose d'apprécié par les consommateurs, mais aussi apprécié par les marchands. Parce que mm-hmm. Paypal, c'est un service que euh, on vend à des marchands et qui est utilisé par des consommateurs. Ouais. Du coup, pour que ça plaise à des marchands, pour moi, l'important, c'était qu'on dise à ces marchands que ça allait leur permettre d'augmenter... Leur vente leur sur vente. Internet. Aujourd'hui, ouais. il y a toujours 80% d'abandon de paniers sur Internet. Donc, euh, il y a un potentiel énorme mm. euh, de euh, convaincre les gens, d'aider les gens à prendre une décision quand ils sont euh, prêts à, à acheter ou quand ils ont mis des choses dans leur panier. Mm-hmm. Et en fait, quand tu interroges des consommateurs ou que tu regardes des, des, des statistiques ou des analyses, en fait, tu te rends vite compte qu'un des vrais freins à l'achat, c'est les retours. Déjà, tu as le prix parce que, oui, tu euh, découvres qu'il y a des frais de livraison à payer que tu n'avais pas prévus. Un autre frein, c'est bah tu te rends compte que euh, ton... J'en sais rien, moi, ta 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 coque iPhone ou euh, euh, ou ta robe qui, potentiellement, ne va pas être de la même bonne couleur ou de la bonne taille. Il va falloir la renvoyer et ça va te coûter de l'argent. Mmh. Et au final, tu n'auras rien acheté mais tu auras dépensé... Euh, tu auras payé des frais de retour. Ouais. Et du coup... Je me suis dit, c'est peut-être ça qu'il faut regarder. Et j'essaie de voir comment PayPal pouvait prendre à sa charge ses frais de retour pour booster euh, le taux de conversion euh, sur les paniers d'achat Internet. Mm-hmm. Donc faire plaisir aux marchands, aux consommateurs. Et donc nous, euh, payer les frais, mais euh, le rentabiliser par le fait que les gens allaient acheter plus sur euh, sur Internet.
0: Et donc ça, c'était pas ça qui était révolutionnaire
1: Bah, Je me suis dit, en fait... Euh... À nouveau, si tu as envie de faire en sorte que les gens achètent plus sur Internet, à part euh, la barre des frais de livraison et des frais de retour, il euh, y a quand même pas beaucoup beaucoup de choses sur lesquelles euh, tu peux jouer. Et donc, c'est là où je trouvais que l'idée était pas... Euh... Et puis d'ailleurs, il y a beaucoup de sites qui mm-hmm. offrent déjà les frais de retour, qui l'ont mm-hmm. compris, dont mm-hmm. ça fait partie du business model. Mm-hmm. Euh, donc nous, notre promesse était plutôt de dire avec Paypal, « T'es sûr que si le marchand l'offre pas lui-même, bah, Paypal te couvre ?» Euh, mais j'a... voilà, c'était n'était pas une idée que j'avais inventée dans la mesure où il y avait déjà d'autres gens euh, qui faisaient la même
0: chose. Et donc, comme tu le disais, c'est l'exécution plutôt où là, euh, tu as mis en place... Euh...
1: Exactement, ouais, Ça a été l'exécution et euh, le fait de ne pas passer par les, euh, par les chemins euh, habituels, puisque chez Paypal, quand on développe un produit, et j'étais bien placée pour le savoir en fait il faut faire appel à des équipes de développeurs ouais. euh, qui sont euh, globales. Donc en fait, quand tu as besoin de ressources de développeurs, eh ben, tu vas être en compétition avec d'autres gens qui veulent développer des produits pour des pays beaucoup plus importants que, que D'accord. le tien. D'accord. Euh, donc cette voie-là a été compliquée. Euh, j'en ai fait les frais sur d'autres, euh, d'autres projets. Et euh, en fait euh, je pense que la bonne idée ça a été de se dire en fait on n'a pas besoin de toucher au produit global, on peut peut-être faire ça au départ via un partenariat avec un, une bonne un bon mécanisme marketing où on pousse le message via des, des, des canaux marketing mais en revanche le produit lui-même ne change pas. on va construire, euh, l'expérience en dehors de la plateforme Paypal et en revanche si on prouve que le modèle marche alors à ce moment-là on aura un bon euh, un bon cap pour internaliser euh, l'expérience dans le dans le site de
0: Paypal et tu penses que cette façon de raisonner c'est euh, la combinaison de tes années en conseil où j'imagine as vu plein de, de situations et ton expérience d'entrepreneur où il fallait justement penser à d'autres façons de faire est-ce que c'est la combinaison des deux ou plus l'un que l'autre qu'est-ce qui fait que t'arrivais arrivé à prendre des chemins détournés alors que c'était pas la voie euh, par laquelle tout le monde passait.
1: Alors, je pense que c'est complètement la combinaison des deux. Sur le sur les les acquis du conseil, ça a été sur la façon de euh, convaincre les gens parce mm-hmm. que euh, tout d'un coup, euh, je dis je disais aux gens mais bah, on va se mettre à payer les frais de retour des gens, euh, ce qui était quand même un gros risque financier sans l'assurance que effectivement on allait euh, générer des, des ventes supplémentaires. Donc la façon de raconter l'histoire et de euh, convaincre des gens. Donc euh, ça, c'est quelque chose qu'on passe euh, son temps à faire euh, en conseil.
0: Mais ça, il me semble que tu me disais que toi, tu étais très euh, chiffre et que du coup, tu, ta façon de convaincre, c'était aussi de montrer concrètement que ça allait apporter quelque chose. Ah, exactement.
1: Ouais. Mais du coup, effectivement, dans l'histoire, il faut que tu la bonne démonstration, en fait. Ouais. On parle ouais. d'histoire, mais pour moi, c'est une démonstration logique avec des chiffres. Et après, la partie... Le, le côté entrepreneur... C'est le fait de bah, savoir euh, passer par euh, la fenêtre si la porte est fermée. Mmh. Euh, et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on m'a souvent dit dans, dans mon entreprise, c'est que euh, j'ai cette détermination de l'entrepreneur qui fait que euh, je vais euh, pas laisser tomber. Jusqu'au point, parfois, où on me dit « là, c'est le moment d'arrêter, en fait.
0: <rire> » Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta carrière après ce petit coup de maître qui est donc développé partout dans le monde Qu'est-ce qui se passe pour toi
1: bah, Au sein de cette équipe où j'ai grandi, euh, parce qu'après, j'ai pris des plus de responsabilités, donc j'ai repris euh, des équipes un peu plus larges, on a continué euh, à innover et à développer euh, des nouveaux services. On a lancé une assurance euh, annulation voyage, par exemple, mm-hmm. euh, et on a regardé pas mal de choses euh, au niveau de l'assurance. Et ensuite, euh, mauvaise nouvelle, donc euh, réorganisation euh, chez Paypal euh, au moment de la séparation avec eBay, justement. Et là, euh, mon rôle est directement impacté et donc je perds toute mon équipe et je perds aussi la partie euh, développement. Donc on me dit, euh, en fait, dans les pays, les, euh, les, les, les gens qui font du produit ne sont plus qu'en euh, interaction avec les consommateurs. Donc ton rôle, c'est de euh, continuer à avoir des idées. En revanche, les développements euh, seront faits par d'autres équipes aux États-Unis. Mmh. Euh, donc super mauvaise nouvelle et euh, c'était au moment où je, j'attendais mon, mon deuxième enfant mmh. donc euh, je pense que c'était un bon timing pour ça parce que ça m'a permis de prendre un peu de recul par rapport à la situation moi je suis quelqu'un d'assez euh, impulsif mmh. euh, et ça m'a permis de me dire de toute façon je suis pas là pendant trois mois et demi euh, donc ça sert à rien essayer de provoquer euh, quelque chose maintenant par contre j'ai été Très franche, mais personne s'est dit, personne a essayé de me faire croire que c'était une bonne nouvelle pour moi. Au moins, je trouvais qu'il y avait une vraie honnêteté, ouais. qui était, ben bah, voilà, la façon dont tes dont ton rôle est impacté aujourd'hui. Euh, maintenant, on va se le dire, c'est pas une très bonne nouvelle, mais on va essayer de réfléchir à autre chose. Mm-hmm. Et la bonne nouvelle, c'est que il y avait quatre mois euh, pour euh, ou trois mois et demi pour trouver euh, autre chose. Et du coup, pendant euh, pendant et ce tu, temps-là, quand tu dis,
0: pardon, quand tu dis que t'as été très franche, tu leur as dit quoi?
1: je leur ai dit que euh, je me projetais pas dans ce nouveau rôle où en plus j'avais plus de management mmh. et que du coup soit on trouvait euh, une nouvelle opportunité chez PayPal soit j'allais profiter de mon congé pour euh, rencontrer d'autres personnes en, en externe.
0: Et donc comment ça s'est passé ton congé Tu as pu quand même en profiter ou ça a ruminé euh...
1: Ouais, j'en ai profité parce que euh, je pense que j'avais un j'avais un bon réseau chez PayPal et les gens ont eu envie de m'aider. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, en fait, quand tu dis aux gens que tu as besoin d'aide, finalement, les gens aiment bien aider les autres. Donc, euh, j'ai euh, certaines personnes qui se sont dit « bon, bah voilà, il faut qu'on l'aide, il faut qu'on essaie de, de, de lui trouver autre chose ». Et euh, en fait, j'ai eu euh, rapidement trois opportunités qui se sont présentées, mm-hmm. euh, trois opportunités complètement différentes, dont euh, l'une qui était de reprendre la direction commerciale de Paypal en France. Donc, euh, au moment où, euh, où on m'a proposé cette opportunité-là, pour moi, ça a été un peu le paroxysme de euh, « je ne serai jamais ingénieure de ma vie ». En fait, j'ai envie d'être ingénieure, mais en fait, là, si je deviens directrice commerciale, euh, c'est totalement euh, c'est une qui c'est euh, renier si. et, euh, <rire> et donc, j'ai, j'ai, j'ai pas mal hésité. Et finalement, comme je rencontrais aussi des gens un peu en externe, j'avais des discussions. Je me rendais compte que euh, c'était quand même une corde qui manquait à mon arc si j'avais envie de progresser vers des rôles de, de direction générale. Et je me suis euh, dit qu'en fait, c'était euh, la bonne opportunité euh,
0: mm-hmm.
1: d'apprendre quelque chose de nouveau et, euh, et de briser un peu justement le stéréotype de euh, « je suis ingénieur et donc euh, je ne pourrais pas être directrice commerciale mm-hmm. ». Euh, comme on m'avait dit sept euh, ou huit ans plus tôt, euh, tu es ingénieur donc tu ne peux pas faire de marketing.
0: Tout à l'heure, je t'ai posé la question de savoir si quand t'es entré chez PayPal, t'avais une ambition particulière. Et là, du coup, tu viens de me dire que t'as accepté ce poste parce que tu te disais que ce serait bien si tu voulais progresser. À quel moment tu penses que t'as switché sur un... Alors, pas un mode plus carrière, mais t'as commencé à réfléchir un peu plus loin que euh, juste faire ta mission Bah, en fait... Là, là, ça fait huit ans que je suis chez Paypal et j'ai
1: fait six jobs différents. Ouais. Donc, je trouve que déjà, euh, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui euh, fait très attention à la carrière des
0: mm-hmm. gens D'accord. et
1: euh, fait très attention à euh, faire évoluer et progresser les gens. Et ce pas toujours des évolutions qui sembleraient être des, euh, des promotions sur le papier. Il y a parfois aussi pas mal d'évolutions euh, euh, plus horizontales. horizontales ouais. Mais euh, c'est une façon d'apprendre des nouvelles choses. Et d'ailleurs, quand j'ai repris euh, cette direction euh, commerciale, ça s'est pas euh, assorti d'une promotion mmh. mais moi je l'ai un peu vu comme ça parce que je me suis dit, c'est en fait j'ai, j'ai quand même cette soif d'apprendre euh, et je me suis dit bah ça va m'apprendre des, des nouvelles choses et du coup je trouve que, étant dans cette entreprise, on est quand même assez aspiré vers le haut D'accord. et même si euh, l'objectif à terme, il est pas forcément euh, écrit euh, je sais que euh, c'est une entreprise qui va faire attention à ce que euh, je continue à évoluer, à évoluer exactement, je continue à apprendre et, et évoluer et après, euh, sur les discussions que j'ai pu avoir euh, à ce moment-là avec des chasseurs de tête, c'est finalement quand tu rencontres des chasseurs de tête qui te proposent des, des jobs sur lesquels toi tu ne serais pas projeté, bah, finalement, ça aussi ça te donne cette ambition et puis ça te donne cette perspective de te dire, ah bah ouais, en fait peut-être que ça peut être ça aussi le, le prochain step. Et moi, c'est ça aussi qui m'a aidé à me dire, mm-hmm. bah, si les gens me voient potentiellement sur un rôle comme ça et me sentent prête, il faut que je me sente prête aussi. Et c'est vrai qu'à cette époque, je me pour me sentir plus prête à, à candidater à des rôles de direction générale, euh, ça me rassurait de me dire que je passais par la case euh, commerciale.
0: Et donc, justement, euh, se projeter dans euh, ce rôle de direction générale, est-ce que ça s'est fait euh, naturellement pour toi, puisque c'est le poste que t'occupes euh, aujourd'hui Est-ce qu'il y a des interrogations Comment t'en es arrivé à... Accepter le poste. Déjà, est-ce qu'on te l'a proposé Est-ce que c'est toi qui l'a demandé Comment ça s'est passé
1: Alors, ça, on me l'a proposé euh, neuf mois après avoir pris euh, le rôle de, de directrice commerciale. Et en fait, quand on m'a proposé ce rôle de directrice commerciale, qui était quand même un grand écart euh, par mmh. rapport à ce que je faisais à l'époque, mon boss avec qui je travaille toujours euh, et avec qui on a une, une super relation de, de confiance, m'avait dit, voilà, j'ai besoin que tu me rejoignes, presque plus comme un bras droit sur ce poste. Euh, et en même temps, euh, voilà, pour toi, c'est une façon de euh, de faire quelque chose de complètement différent. Donc, euh, on en a parlé chez Paypal, il y a, y, a, y a les consommateurs et il y a les marchands. J'avais passé cinq ans à m'occuper des consommateurs, à essayer d'innover pour eux. Et finalement, j'avais très peu réfléchi mm-hmm. euh, à la dimension marchande. Donc, pour moi aussi, dans, dans l'idée de progresser dans cette entreprise, c'était bien que euh, j'ai un peu les deux côtés, enfin, de, de, deux euh, euh, éléments de l'équation. Et c'est vrai que lui me positionnait un peu comme son successeur légitime, sauf que j'aurais pu rester... Euh, je suis resté neuf mois, mais dans ma tête, ça aurait pu durer trois ans, ce rôle. Donc, mm-hmm. c'est allé assez vite. Mais je pense que lui et moi, on savait que j'étais potentiellement le, le, le justement le, son, son successeur. Et du coup... Euh, Effectivement, il y a une réorganisation quelques mois plus tard. Donc oui, on a on a souvent des réorganisations. Je crois que c'est un peu le, le lot de toutes les, les, les grosses entreprises. À ce moment-là, un matin, j'ai été convoquée et on m'a dit bah voilà, il y a un changement d'organisation. Ton boss reprend la région Europe du Sud et du coup, on voulait te proposer de reprendre la France. Et ce qui est, ce qui s'est fait du coup assez naturellement, parce qu'il n'y a pas du tout eu de processus d'entretien. Mmh. Euh, tu sais s'ils avaient demandé à d'autres personnes Ouais, ils avaient demandé... En fait, je crois que c'est venu de ma Plus 2. C'est la, la boss de mon boss D'accord. qui euh, a un peu fait sa nouvelle organisation euh, en arrivant et qui a dit bah, sur la France, euh, euh, je vois Caroline. Et peut-être quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que je ne l'avais pas demandé, mais j'en avais parlé. Et, euh, ouais. Ouais, et je pense que je t'avais raconté ça. En fait, quand je suis partie euh, pendant ce deuxième congé de maternité, j'ai été... Euh, intégrer un programme de coaching de femmes et j'ai eu euh, euh, à l'époque deux sessions de coaching avec une coach qui était top euh, et qu'on m'a proposé du coup de garder pendant six mois au retour de mon congé maternité donc j'avais euh, une heure de coaching tous les mois avec cette euh, cette femme et du coup depuis je recommande des, des, des mini coachings à, à plein, de, plein d'amis qui se posent des questions mmh. et je me souviens que au-delà de tous les trucs super euh, sur lesquels elle m'a aidée en termes de management, euh, d'équipe, d'influence, elle m'a aidée à préparer euh, une journée qui avait été assez importante où on avait plein de d'execs et plein de, de de boss qui venaient nous rendre visite à Paris. Et donc euh, je lui avais dit euh, à ce moment-là, bah voilà, il y a ces gens qui vont venir, euh, qu'est-ce que je peux leur dire Donc elle m'avait expliqué à structurer un peu euh, euh, le positionnement qu'on doit avoir quand on rencontre des gens de ces, de, de ce niveau-là. Et elle m'avait dit faut que tu sois super clair sur euh, qu'est-ce que tu veux euh, comme prochaine étape. Et je me souviens qu'à l'époque je lui avais dit mais euh, euh, bah moi ce serait euh, du coup reprendre le, la direction générale de la France, mais euh, je, je, je pense pas que ce soit le bon moment. Euh, euh, je, je me sens pas prête. Euh, ce qui est super c'est que je bosse de façon très euh, proche de, de mon boss qui est donc le directeur général, mais en même temps il euh, n'y a pas de tabou ou il n'y a pas de il de, y aurait aura pas de mauvaise surprise parce que je vois bien en quoi consiste son rôle, mais je me sens pas prête mmh. à assumer toutes ses responsabilités aujourd'hui. Mmh. Et elle m'a dit euh, « On s'en fiche, il faut que tu leur dises que c'est toi la prochaine directrice générale de la France. » Et je me rappelle très très bien de ce meeting où du coup, je voyais euh, ma N plus 2 que je devais voir toute seule, euh, en one-to-one. Et à la dernière minute, on m'a dit, bah en fait, euh, vous la voyez à trois. Donc, euh, euh, je la voyais avec euh, le directeur du business développement, ouais. euh, la directrice marketing. Et je me suis dit, mais comment je vais arriver Et donc, des gens qui étaient mes pères. Et je me suis dit, mais comment je vais réussir à passer ce message ouais. alors qu'on est trois dans la salle, que en fait, euh, on est du même niveau, que si je dis ça, mais ils vont me regarder euh, très bizarrement. Et je me souviens d'avoir réussi de façon assez subtile à placer ce message. Mmh. Et un peu plus tard, cette femme m'a dit « La raison pour laquelle t'es directrice générale aujourd'hui, c'est parce qu'à ce moment-là, à ce meeting, tu m'as dit euh, que c'était toi qui serais la prochaine.
0: » Ah ouais, c'est dingue Donc,
1: Comme quoi, alors après, j'avais le soutien euh, très fort de, de mon manager, mais quelque mmh. part, c'était plutôt elle la décisionnaire et mmh. je sais que c'était un, ça a été un moment un peu décisif.
0: Et tu sais pourquoi tu te disais euh, « Je suis pas prête euh, », est-ce que tu t'inventais des excuses ou est-ce que vraiment tu pensais que t'étais pas prête
1: je pense que c'est euh, c'est ce, ce, ce je crois qu'on t'en parle dans toutes tes interviews hein, ce, ce syndrome de l'imposteur qu'ont ouais. un peu toutes les femmes où on a toujours peur de de pas être à la hauteur et puis moi aussi je voyais mon bah, le directeur général de l'époque super focus toutes ses journées jamais prendre un appel perso à fond dans les sujets alors que moi je me disais mais en fait un jour sur deux il faut que j'appelle le pédiatre j'ai un problème avec la nounou euh, euh, je me rends compte que il euh, y a plus de lait, donc je dois faire une commande sur Internet au milieu de la journée. Je me disais, mais en fait, je, je me laisse trop distraire. j'arriverai jamais à avoir le le, le focus qu'il faut. Et ouais, je pense que c'est un peu des fausses excuses tout ça. Et puis, il y avait aussi le sujet des enfants. C'est-à-dire que j'avais deux petits-enfants et tout le monde te dit, ça passe vite, euh, faut en profiter. Et euh, j'avais pas envie de leur faire payer non plus mes ambitions ou ma progression. Et, euh, et j'avais envie de garder cet équilibre où euh, je pouvais euh, finalement aussi
0: euh, aussi euh, voir euh, comme je le voulais et m'occuper comme je le voulais de, de mes enfants. Et au final, ça se passe comment Par rapport à ces questions, est-ce que c'est un problème ou pas
1: Au final, c'est c'est pas un problème, je pense, quand on est entouré de gens intelligent, je pense que, en fait ce qui... le, le problème c'est la peur du jugement donc on a peur de se faire juger mmh. et je pense qu'effectivement t'as toujours des gens malveillants euh, moi j'ai des amis qui récemment m'ont encore dit euh, je me suis fait convoquer par mon boss parce que euh, je, me... je pars à 18h le soir mmh. moi jamais, jamais chez Paypal, euh, quelqu'un m'a dit euh, que je faisais pas des assez gros horaires ou que euh, j'avais pas le droit de euh, prendre une demi-journée à l'improviste ou une heure parce que euh, euh, j'avais un rendez-vous chez le pédiatre et d'ailleurs je trouve que j'ai même eu des donc mes deux managers euh, deux derniers managers ont été des vrais rôles modèles en tant que pères parce que c'est des gens qui euh, se sont toujours dit à 19h je dois être chez moi pour dîner avec mes enfants donc c'est des gens qui finalement font plutôt ce que les femmes euh, aimeraient faire et donc je pense que c'est des nouvelles générations de pères qui euh, sont euh, extrêmement utiles pour euh, les femmes. On parle souvent de, d'avoir des rôles modèles femmes, je pense que c'est important d'avoir des rôles modèles femmes et des rôles modèles homme hommes pour aussi. pas stigmatiser mmh. des comportements féminins par rapport à des comportements masculins. Ouais, bien sûr.
0: En fait, j'ai l'impression qu'il y a tout un mythe autour duquel tu peux pas combiner les deux. Alors après, je suis d'accord qu'on peut pas tout avoir, mais dire que c'est impossible, ça freine aussi euh, beaucoup de gens, j'imagine.
1: Bah, ouais, ça freine des gens et euh, et en fait, c'est pas impossible, je pense qu'il faut trouver une bonne organisation. Donc euh, moi, j'ai eu des moments euh, où mon organisation était euh, super compliquée et où je me rendais compte que euh, clairement, ça avait un impact euh, sur mon travail. Mais bon, ce qu'il faut, en fait, c'est s'en rendre compte et hop, on change rapidement. Mmh. Euh, voilà, il faut, euh, c'est, c'est comme dans le travail, tu peux te planter, mais il faut vite passer à autre chose. Donc, euh, une organisation, finalement, c'est pas si compliqué à mettre, que ce soit à la maison ou, euh, ou au travail. Donc, faut pas laisser des, des situations pourrir. Euh, mais voilà, je trouve que quand tu as de la bienveillance et du soutien autour de toi, et en fait, Quant à la permission, moi c'est un terme que j'aime beaucoup. La permission, euh, quand ouais. à la permission de te tromper, euh, mais aussi la permission de réussir, et eh bah ben, tu te sens, euh, tu te sens beaucoup plus libre. Et moi j'ai jamais trouvé que mes enfants euh, euh, avaient été un frein à mon développement professionnel. Au contraire, je trouve que ça t'aide à être encore plus euh, euh, dans le dans le multitasking. Euh, euh, et c'est important d'être dans le multitasking. C'est important de savoir faire plusieurs choses en même temps. C'est important de savoir être efficace. Et donc c'est vrai que moi j'ai des journées où euh, euh, j'ai un mix de euh, choses à faire euh, pour le travail et parfois pour la maison. Mais euh, voilà, ça me rend encore plus efficace. Et finalement, tout se passe très bien.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut être un peu militaire
1: Je pense pas qu'il faille être militaire. Euh, mmh. Je pense juste qu'il faut, euh, il faut savoir prendre des décisions. Il faut aller vite. Et à nouveau, euh, je me souviens de, de cette époque où j'avais une organisation très compliquée à la maison. J'aurais pu la faire euh, durer des semaines et des mois. Et à un moment, j'ai juste pris la décision de euh, me séparer du coup de la personne à l'époque qui s'occupait de mes enfants. Ça a été super dur, mais euh, ça m'a changé la vie. Et comme dans le travail, parfois, euh, tu as besoin de te séparer de gens pour euh, recréer euh, une dynamique d'équipe. Euh, en fait, euh, il faut savoir prendre des décisions
0: difficiles. Et c'est ça aussi que j'ai appris, je pense, en, en grandissant dans, dans mon métier. Et tu en parlais tout à l'heure, donc tu as eu l'aide d'une coach. Tu disais aussi tout à l'heure que tu étais influençable. Donc comment tu prends tes décisions importante.
1: Ouais, alors ça c'est, c'est amusant parce qu'avec cette coach, j'ai pris euh, j'ai eu à prendre quelques décisions, enfin elle aidée à prendre quelques décisions euh, difficiles
0: mmh.
1: au niveau de l'entreprise, mais je pense qu'en fait tu apprends. La première fois que tu as une décision difficile à prendre, c'est super dur, mais la deuxième fois, c'est beaucoup moins compliqué. Mmh. Euh, et évidemment j'adorais euh, j'adorerais euh, pouvoir bénéficier euh, d'une coach euh, comme j'en ai bénéficié parce que je trouve que c'est quand même confortable de pouvoir échanger. Alors moi j'échange beaucoup euh, à nouveau avec euh, avec mon boss et avec mes équipes où euh, mmh. voilà, on a une relation vraiment euh, de grande confiance. Mais je pense qu'effectivement pour quand on se rend compte qu'il y a des décisions difficiles à prendre, une petite euh, phase de coaching juste pour apprendre à faire ça, apprendre à mettre euh, à mettre ça en place, ça peut aider. Et après effectivement, il faut savoir euh, un peu couper le le cordon à un
0: moment donné, mais mmh. moi, ça m'a été super utile. C'est peut-être une question un peu bizarre, mais c'est vrai que quand on entre en entreprise, quand on commence sa vie professionnelle, parfois on a du mal à se projeter, on ne sait pas trop quelle ambition ça a, et quand on te voit à 38 ans être à la tête de Paypal, on se dit comment elle a fait, est-ce que c'est dur Est-ce que tu dirais qu'entre guillemets ton parcours est accessible, ou est-ce qu'il y a des choses que tu as faites qui en demandé plus d'efforts. Enfin, même si je me, je, je me doute bien que tu as fait des choses en plus, puisqu'il y a qu'une place et c'est toi qui l'as eu. Mais tu vois ce que je veux dire Est-ce ouais, qu'avec euh, le recul, tu dis bah ouais, c'est possible » ou « il a fallu faire plus » En tout cas,
1: il n'a pas fallu euh, faire plus en termes euh, horaires, je dirais. Ouais. Euh, parce que moi, je me souviens qu'au début de ma carrière, on m'a dit « t'es une femme, euh, il va falloir que tu euh, travailles deux fois plus euh, d'heures euh, qu'un homme pour euh, asseoir ta légitimité », ce que j'avais trouvé super dur. Et moi, je suis quelqu'un qui refuse un peu les les contraintes euh, artificielles. C'est-à-dire que quand quand je parle avec euh, mes anciens collègues de chez Bain, ils me disent « Mais toi, t'es une des seules qui a réussi à à t'en sortir ou euh, t'étais chez toi le soir, tu dînais chez toi le soir. » Et c'est vrai que euh, le fait de devoir rester jusqu'à minuit au boulot parce que, en fait, ton manager ne peut revoir euh, tes slides qu'à 23 heures parce qu'il est sur trois autres trucs, euh, ça, je refusais. Donc... euh, Moi, j'ai ce côté un peu aussi efficacité où je me dis... euh, En fait, j'aime pas perdre mon temps. Je me dis que le temps, il doit être utilisé à des choses utiles. Donc euh, juste perdre mon temps parce que des gens te forcent à perdre ton temps, c'est pas possible. Donc j'ai toujours été sur les horaires je pense assez euh, assez bien
0: organisé. Et parce du que... coup, tu faisais pas attention à ce que les autres pouvaient dire parce que tu sais, il y a toujours quelqu'un qui te fait la remarque. Ah, tu pars tôt, Ah, ceci. Ça t'impacte pas Non, parce que pour moi, c'était logique de partir.
1: Je, mmh. Toujours dans cette logique, je leur disais, mais euh, bah, c'est pas grave, on, on le regardera demain. Euh, voilà, je vais pas passer trois heures au bureau mmh. à rien faire juste parce que j'attends que quelqu'un regarde mes slides. Et en fait, bah oui, c'est assez logique. Donc les gens, ils ont du mal à dire, bah si tu vas rester quand même. Et par ouais. contre, je prenais le risque que les gens se disent. Voilà, elle, fait, elle joue peut-être un peu moins le jeu. Je me rappelle d'un, d'un jour où j'étais dans le, dans le bureau de ma manager et on lui dit, il bah, y a cette personne, tu vas changer de mission bientôt et ce sera cette personne qui viendra sur ta mission. Et sa réaction, ça a été, Ah, c'est génial cette personne, elle bosse nuit et jour, ça va être top. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah bah oui, personne doit dire ça de moi. <rire> mais en même temps, euh, bah, le boulot, il est fait. Donc euh, voilà, moi, c'est ça. Moi, le boulot, tu me donnes du boulot, je le fais. Mais par contre, je reste pas nuit et jour juste pour... Euh se faire plaisir mm-hmm. et ça je pense que j'ai la chance aussi d'avoir euh, d'avoir cette culture là chez Paypal où euh, les gens restent pas euh, nuit et jour juste pour donner l'impression qu'ils travaillent mm-hmm. parce que souvent c'est à nouveau un peu artificiel mm-hmm. et je pense qu'on peut être efficace euh, dans une journée de travail euh, normale euh, non ce qui je pense qui m'a aidé ça a été de euh, de quelque part trouver des projets qui m'ont euh, complètement euh, passionnée et, euh, et, et en, en lequel j'ai cru. Parce que dans une grande entreprise, qui aide à évoluer, c'est, c'est le réseau. En fait, c'est le fait que les gens te connaissent. Tu sais, c'est cycle de promotion. Ouais. Tu es toujours jugé euh, par rapport à d'autres gens. Euh, et donc, ça va être, tiens, est-ce que cette personne passe directeur ou est-ce que c'est cette personne Et en fait, plus tu as de gens qui te connaissent et qui t'apprécient, plus tu as de chances de passer le niveau d'après. Et en fait, il y a deux choses qui m'ont aidé à créer mon réseau. La première, c'est que j'ai démarré dans un rôle bah, régional. Donc mmh. À l'époque, j'étais dans une équipe globale. donc euh, J'avais un management aux États-Unis qui me forçait à aller très régulièrement aux États-Unis et donc à rencontrer beaucoup de gens là-bas. Ouais. Là où, quand tu as un rôle très local, c'est compliqué de te faire du réseau. Euh, mmh. En fait, euh, bah, tu n'as pas forcément la bonne excuse pour faire des voyages et aller rencontrer des gens. Mmh. Et ensuite, la deuxième bonne excuse pour moi pour faire des voyages et rencontrer des gens, ça a été quand j'ai euh, un peu milité sur mes projets. Et voulu convaincre des gens parce qu'à nouveau, euh, ces ces services que j'ai lancés, ça a vraiment été euh, des expériences de euh, d'entrepreneurs où il a fallu que je convainque des gens, je trouve des budgets, je trouve des équipes pour m'aider. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui créent leur réseau en se disant bah voilà tiens sur la liste des gens qu'il faut que je connaisse dans les six prochains mois je me débrouille pour aller les voir taper à leur porte et me présenter. Ouais. Euh, moi j'avais quelque chose à leur dire au-delà de euh, bonjour c'est moi mm-hmm. je veux juste que tu me connaisses mm-hmm. et euh, en fait j- j- j'étais là pour essayer de leur vendre quelque chose essayer de d'avoir leur assentiment et leur soutien. Et je me rappelle d'une visite en Angleterre où j'avais vu la, la, la nouvelle boss en Angleterre et, et je rentre à Paris et quelqu'un me dit « Ah tiens, j'ai, j'avais, j'étais dans une discussion euh, avec euh, avec cette personne qui m'a dit « Ah bah hier, j'ai rencontré euh, euh, cette, cette jeune fille euh, super passionnée par son travail. » Et je me suis dit « Tiens, c'est, c'est amusant en fait parce que à l'époque, je me serais pas définie comme super passionnée. Mais je pense que le fait de euh, pousser quelque chose, pousser un projet auquel je croyais énormément » me faisait me rendait peut-être
0: charismatique
1: par rapport à ces gens-là et, et, et faisait que les gens se souvenaient de moi pas de moi personnellement oui. mais plus mmh. de moi en m'associant de la façon dont tu es euh, et dont tu avec... à mon
0: projet ouais je t'ai pas demandé pendant le notre discussion si tu avais des coups de mou et comment tu les dépassais
1: coups de mou euh, des coups de mou j'en ai euh, je pense comme tout le monde parce que les journées se passent pas toujours euh, comme tu le souhaites, parce qu'une journée c'est des succès et des échecs, parce que quand on essaie de répondre à, de résoudre des problèmes, il bah, y en a qui se résolvent pas. Euh, ce qui m'a aidé à, à dépasser les coups de mou, c'est clairement euh, mes enfants, mmh. parce que quand tu rentres chez toi, t'as pas envie que tes enfants euh, euh, ils te voient euh, pas en forme, et quelque part en plus ils te redonnent la pêche, parce que je trouve que c'est une façon aussi de relativiser, tu te dis bah voilà j'ai peut-être euh, raté un truc dans ma journée, mais en même temps, euh, quand tu rentres chez toi, tu vois aussi ce que t'as réussi mmh. avec ta famille. J'ai euh, essayé euh, le sport, la méditation. Alors, le truc qui m'a bien euh, euh, bien plu, c'est le trampoline. Ouais. Euh, je crois que c'est comme ça qu'on s'est aussi euh, découvert parce que je racontais <rire> que euh, en faisant du trampoline, j'écoutais euh, un podcast euh, à chaque fois, parce que du coup, <rire> je fais exactement le temps d'un podcast. C'est super. Ouais. Et c'est un copain qui m'a convaincue... Euh, euh, d'acheter un trampoline euh, pliable euh, où les pieds sont pliables donc il est sous mon lit et euh, à nouveau moi je suis très efficace donc euh, je sais que je le sors je monte dessus, je fais 40 minutes de trampoline je le referme mais voilà ça m'a pris 40 minutes et j'ai fait 40 minutes de sport et j'ai écouté un super podcast je
0: t'admire tellement pour ça
1: <rire> et, et c'est assez amusant parce que souvent j'ai ma fille qui a 6 ans qui vient se mettre sur le lit qui me regarde et puis qui me fait des commentaires sur les podcasts. Alors, elle n'a pas compris grand-chose, mais elle me pose des questions super euh, cocasses et c'est très, très drôle. Trop mignon. Euh, pourquoi elle a dit ça <rire> euh, D'ailleurs, elle était super fière ce matin que j'enregistre je enregistre un podcast avec toi. Ah, c'est trop mignon.
0: Je <rire> ferai un petit clin d'œil euh, dans voilà. la conclusion. Euh, pour finir, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné et que tu aimerais partager ou justement un conseil qu'on t'a pas donné et que tu aimerais partager
1: Alors, un conseil qu'on m'a pas donné. Euh, et notamment, je pense qu'on me l'a pas assez donné quand j'ai monté mon entreprise. C'est ce qu'on fait, on le fait pas pour soi, on le fait pour des clients. Euh, parce qu'à priori, c'est ça, un business, hein, c'est mmh. euh, pour euh, trouver des clients. Euh, et c'est peut-être quelque chose que j'ai pas assez fait quand j'ai montré mon entreprise de euh, essayer de euh, tester euh, ce qu'on était en train de, de développer auprès de clients. Et euh, moi, je suis souvent dans des réunions au boulot où euh, J'entends beaucoup de gens qui ont des opinions, mmh. mais j'entends peu de gens qui parlent au nom du client. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire au quotidien. Ça, ça m'a marqué, je me souviens, à la première réunion à l'époque avec notre VP produit. Euh, on était tous en train de, de pitcher les projets sur lesquels on bossait. Et cette personne a conclu la journée en disant, on est au produit, on a passé la journée à parler de vos produits mais on, pas une seule fois le client était au centre de la, de la conversation et de la pièce ouais. et ça m'a énormément marqué. Euh, donc euh, je pense que c'était un excellent conseil et un conseil que je donnerais aussi Merci beaucoup Caroline Merci À très vite
0: Merci beaucoup pour votre écoute, merci à Caroline d'avoir partagé avec sincérité son parcours, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles à la Génération Xx sur votre plateforme d'écoute de podcast, afin que d'autres puissent le découvrir. Pour suivre l'actualité de Génération Xx, rendez-vous sur notre compte Instagram et notre site internet générationxx.fr. Comme promis, petit clin d'œil à la fille de Caroline, j'espère que cet épisode avec ta maman t'a plu et merci pour toutes tes écoutes du podcast Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.